0: Bienvenidos a la actualidad canadiense en 10 minutos en esta tercera semana de abril de 2023. En nombre de Radio Canadá Internacional va un cordial saludo. Desde Montreal, Rufo Valencia les da la bienvenida. Estos son los titulares de la semana. Justin Trudeau cumple 10 años a la cabeza del Partido Liberal de Canadá. Piratas informáticos pro-rusos habrían accedido a la red de gas en Canadá. Envío de blindados canadienses comprados por Haití continúa retrasado. La Corte Suprema de Canadá confirma la prohibición del cultivo de cannabis en casa en Quebec. El Royal Bank es el financiador número uno de los combustibles fósiles en el mundo. Cuando Justin Trudeau ascendió triunfalmente al liderazgo del Partido Liberal de Canadá la noche del 14 de abril de 2013 en los salones de un hotel en Ottawa, los militantes de ese partido sintieron que finalmente acababa un periodo de 10 años errando en el desierto. Para muchos de ellos, el hijo del ex primer ministro Pierre Elliott Trudeau era el salvador que iba a cambiar el destino de ese partido. La victoria de Trudeau por alcanzar la jefatura del Partido Liberal fue contundente, ya que recibió el 80% de los votos. En su condición de flamante líder, Justin Trudeau consiguió ganar el apoyo de un segmento del electorado que se había alejado del Partido Liberal de Canadá, los jóvenes. Lo hizo, en parte, utilizando herramientas aún poco utilizadas por los políticos de la época, las redes sociales. Desde el principio de su mandato, Justin Trudeau tomó decisiones que cautivaron la imaginación de los electores, proponiendo un programa electoral distinto que incluía la legalización de la marihuana, la tarificación del carbono, recurrir al déficit fiscal para llevar adelante medidas específicas y con la promesa de reforma electoral que al final no cumplió, Trudeau logró superar al nuevo partido democrático por la izquierda. Justin Trudeau también ha indicado que tiene las ganas y la energía para enfrentarse al jefe de los conservadores, Pierre Poilievre, que tiene la fama de ser un perro de presa en el mundo de la política canadiense. Los liberales siguen unidos en torno a Justin Trudeau y cuentan con él para derrotar a Pierre Poilievre en las urnas, aunque la estrategia que utilizará para derrotarlo aún está por ser determinada.
1: Esta es la actualidad canadiense en 10 minutos, un podcast de Radio Canadá Internacional.
0: Los expertos en ciberseguridad no están sorprendidos por la revelación contenida en un paquete de documentos de inteligencia de Estados Unidos que fueron filtrados y que aparentemente indican que piratas informáticos respaldados por Rusia lograron acceder con éxito a la red de distribución de gas natural en Canadá. Esos expertos dicen que hay una gran diferencia entre obtener acceso a la red o a los servidores de una empresa y realmente interrumpir el suministro de energía en Canadá o causar lesiones o daños a la propiedad. Los documentos filtrados no citan a ninguna empresa en concreto. Dos empresas canadienses, TC Energy y Enbridge, dijeron a CBC que su infraestructura no se vio comprometida por un intento de piratería informática. La policía haitiana tendrá que armarse de paciencia mientras espera la llegada de los vehículos blindados procedentes de Canadá que necesita en su lucha contra las bandas armadas que asolan ese país. La empresa Incas de Toronto, que construye los vehículos, dijo que las próximas entregas, prometidas originalmente para el 2022, serán hechas solamente el próximo mes de mayo de 2023. Aunque Justin Trudeau se refiere con frecuencia a las entregas de vehículos blindados como parte del paquete de ayuda de Canadá a Haití, no se trata de una donación. El equipo es enviado en cumplimiento de un contrato entre la compañía Incas y el gobierno haitiano que pagará el precio íntegro de esos vehículos blindados. Ese retraso en el envío de vehículos ha sido una fuente de gran tensión entre Canadá y Haití. El mes pasado, la ministra haitiana de Justicia en funciones en ese país, Emily Profet Milce, acusó a la empresa Incas de no cumplir su parte del contrato. Las provincias canadienses tienen derecho a prohibir la tenencia y el cultivo de plantas de cannabis para uso personal en sus respectivos territorios. Tal fue la decisión anunciada este 14 de abril por los jueces de la Corte Suprema de Canadá. La prohibición de cultivar cannabis en casa en Quebec fue impugnada por primera vez en 2019 por Yannick Murray Hall, quien argumentaba que esa ley, que prohíbe la posesión de plantas de cannabis o el cultivo de cannabis para uso personal, era inconstitucional por ser más restrictiva que la ley federal sobre la legalización de la marihuana promulgada en 2018. Además de la provincia de Quebec, Manitoba también prohíbe a sus ciudadanos poseer o cultivar plantas de cannabis en casa. La decisión de la Corte Suprema de Canadá, anunciada este 14 de abril, establecerá jurisprudencia en todo el país. Un informe de una coalición de organizaciones de protección del medio ambiente demostró que el Royal Bank of Canada, uno de los principales bancos en el país, fue el mayor financiador de la explotación de los combustibles fósiles en el mundo el año pasado. En 2022, el Royal Bank proporcionó más de 42 mil millones de dólares estadounidenses en financiamiento a uno de los sectores que es en gran medida causante del calentamiento global. En su sexto informe de evaluación presentado en marzo de 2023, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la ONU explicó que para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero se requiere urgentemente, entre otras medidas, una reducción sustancial del uso general de combustibles fósiles. En la Asamblea Anual de Accionistas de Royal Bank llevada a cabo la semana pasada, el director ejecutivo Dave McKay enfatizó en la importancia de la seguridad energética y de una transición ordenada para dejar la financiación de los combustibles fósiles, defendiendo al mismo tiempo las decisiones tomadas por el banco en materia de financiamiento y su historial climático. Keith Stewart, estratega de energía en el organismo Greenpeace Canada, afirmó en un comunicado que el hecho de que el Royal Bank se haya convertido en el mayor financiador del sector de los combustibles fósiles en el mundo demuestra que no se puede confiar en que los banqueros hagan lo correcto en materia de cambio climático, por lo que es necesario regular este sector. A continuación, nuestra colega Paloma Martínez, nos da más detalles sobre los temas que llamaron su atención esta semana. Bienvenida, Paloma.
1: Hola Rufo y queridos oyentes, esta semana les presento dos reportajes, la historia de un trabajador mexicano en Canadá quien no puede trabajar. Es Juan Arias quien vino al país con un permiso de trabajo cerrado que le permitió ser empleado de una sola compañía por tres años, pero una falla burocrática lo forzó a cambiar de estatus migratorio de trabajador temporal a turista. Ahora no puede trabajar y sus ahorros se están agotando. Su esposa y su hijo tampoco pueden estar con él. Escuchemos.
0: No tenía eh, planeado venir aquí como visitante, eh, por lo tal, pues ya prácticamente los ahorros que yo con, con los que yo contaba, pues ya se han ido y pues no tengo como tal una fecha de re reingreso al, al trabajo.
1: Además, en el marco del 23 de abril que ya viene el Día Mundial del Libro y el Día Mundial de la Lengua Española. A manera de preámbulo de ambos, en Toronto estuvo esta semana Irene Vallejo, filóloga y autora de El Infinito en un Junco, un ensayo en homenaje a los libros. Escuchémosla. Yo tengo confianza en, en la palabra y en la literatura, en su capacidad de crear puentes y de eh, hacernos sentir próximos eh, alrededor de unas experiencias compartidas. Y creo que la lectura es, es una de las más importantes, ¿no? porque nos invita a mirar el mundo a través de otros ojos y de otras pieles. Y, y creo que es algo que, que el mundo necesita ahora mismo, ¿no? en, en, en una época de, de fronteras, de desconfianzas, pues eh, creo que a través de la literatura encontramos un territorio eh, al que todos eh, somos bienvenidos. Esto es todo por mi parte, Rufo. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Paloma. Aquí llegamos al final de la actualidad canadiense en diez minutos. Un podcast semanal de Radio Canadá Internacional. Desde Montreal, Rufo Valencia les agradece por su atención y será hasta la próxima semana.